0: So, para recap, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: muy buenas tardes, muy buen lunes arranque de semana, hoy es lunes 28 de septiembre de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la en el último eh, pues fin de semana en este fin de semana en el territorio nacional así que yo le invito a que se quede conmigo oiga, debo de decirle que este fin de semana anduve por, eh, por varios sitios allá en la Riviera Nayarita, anduve en Puerto Vallarta y también en Puntamita. me fui literalmente este fin de semana, llegué muy temprano aquí a la Ciudad de México y de verdad que debo de recomendarles que vayan a visitar nuestro país porque además de que están eh, pues eh, bien implementadas y bien cimentadas todas estas medidas en materia de seguridad, en materia de protección para evitar la propagación del coronavirus tenemos en verdad, en verdad se lo digo de todo corazón, unas joyas en materia turística en el territorio Nacional. Le digo, estuve allá en Puerto Vallarta y también en Punta de Mita, donde las playas están increíbles, la calidad es de su gente. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Yo que soy de de, de, pues, de Jalisco y también, pues, decirle que poco a poco hay que seguir, eh, pues, retomando nuestras actividades. Hay que viajar, por supuesto, con conciencia y también, pues, parte de que nosotros poco a poco podamos eh, recorrer el territorio nacional es que vamos a coadyuvar, vamos a ayudar a la reactivación económica de muchísimos pueblitos de muchísimos municipios, de muchísimas eh, pues zonas costeras del territorio nacional, evidentemente hay que seguirnos cuidando, eh, yo le puedo decir que por lo menos en los dos lugares donde estuve todas las medidas en materia de seguridad eh, están súper claras, súper cimentadas el gel para, eh, antibacterial para las manitas, te invitan por supuesto a que te laves constantemente las manos tienen estos tapetitos de a, a la entrada por ejemplo de los hoteles o de los restaurantes te toman la temperatura te sanitizan pues toda tu mesa cuando vas a comer en alguno de estos restaurantes y algo que también eh, pues debo de, de aceptar es que en los dos hoteles donde estuvimos eh, estos eh, dos días del fin de semana pues literalmente que te pedían dos horas que dejaras libre tu habitación para sanitizarla esto es porque en un primer momento entra un equipo de sanitización a, a estos dos hoteles donde les digo que estuvimos Sanitiza toda la habitación. Después se sale, deja pasar unos 30, 40 minutos para que haga efecto. Pues eh, este sanitizante que le ponen las habitaciones. Después la recamarera entra, realiza toda, toda, eh, pues tu habitación, toda la limpieza de tu habitación, como normalmente siempre se hace. Se sale la, la recamarera y después vuelven a desinfectar tu habitación y así. Pasan dos horas y ya después puedes ingresar tú de manera tranquila y de manera segura de que, pues, el espacio donde vas a dormir, donde vas a estar, está totalmente seguro y sanitizado. Así que, en verdad, yo los invito a que recorramos el país. Entiendo que en estos momentos, pues, las fronteras con Estados Unidos, por ejemplo, y, y con otros países, por ejemplo, en Europa, pues, no podemos ingresar como mexicanos, a menos de que tengas doble nacionalidad. Y, eh, pues, muchos de nosotros estamos muy acostumbrados, pues, a ahorrarle todo el año para el fin de semana o el fin de año, pues, pues irnos a otros, a otros eh, países. Sin embargo, pues en estos momentos con la contingencia, con la emergencia sanitaria, pues va a ser muy, muy difícil en verdad que podamos salir del país. Por eso es que yo les recomiendo que hagan una listita más o menos de qué lugares les gustaría conocer en la República Mexicana que en verdad hay joyas realmente, hay lugares realmente hermosos que son buenos, bonitos y baratos por supuesto también y de esta manera también por supuesto que vamos a ayudar a la, a la reactivación económica del país porque también hay que tener en cuenta que uno de los eh, de los sectores más afectados con esta emergencia sanitaria, con el confinamiento, sobre todo, pues fue el sector turístico que tiene pues grandes, grandes implicaciones en el producto interno bruto de nuestro país y por eso es que yo le digo que poco a poco hay que reactivar la economía de estos lugares, de estas zonas turísticas con las debidas eh, medidas, por supuesto, pero poco a poco ya hay que empezar a salir y yo les recomiendo en verdad que vaya a la Riviera Nayarita, que ande allá por Punta Mite, también por Puerto Vallarta, que en verdad que son dos lugares increíbles. Oiga, también hay información importante, por supuesto, que darle de lo que ha pasado en las últimas horas en territorio nacional sobre todo en Guanajuato se cumplieron ya seis años de la desaparición lamentable de los 43 normalistas de Ayotzinapa le tengo información sobre esto y por supuesto de cómo van los niveles del coronavirus en el país, entre muchas otras cosas así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos pues, le voy a dar toda toda la información más importante generada hasta el momento oiga, sin más, vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en un montón de estaciones ya a lo largo y ancho de la República Mexicana aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora, 93.1 también en Nayarit, 96.1 en Colima, eh, 104.5 también en Monterrey, 90.1 en Guadalajara, Jalisco, 100.3 en toda la Laguna, por el 104.3 en Ciudad del Carmen, allá en Campeche por el 101.3, en Tampico Tamaulipas, 92.5, también nos escuchamos en otro sitio paradisíaco de playas mexicanas, en Acapulco por supuesto, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 en Villahermosa, Tabasco, 106 Punto 3, en el Valle de México 540 de AM además en Tijuana, Baja California por el 1700 y del otro lado de la frontera en Bronzeville y en McAllen también nos escuchamos y acuérdense que a partir de la, de la semana pasada ya nos escuchamos también en varios municipios de Chiapas, así que sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información En resumen Luego de que Campeche se convirtió en el primer estado en pasar al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó el protocolo de regreso a clases presenciales. Escucha.
3: Todos los niños irían alternadamente lunes o miércoles, martes o jueves. Y el viernes las maestras y los maestros habrán reconocido qué alumnas o alumnos eh, tienen el mayor rezago.
2: La Secretaría de Salud informó que en México ya hay 730.317 casos confirmados de coronavirus y 76.430 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 33.156.000 casos y 998.000 muertes. Este fin de semana, integrantes de agrupaciones feministas realizaron manifestaciones aquí en la capital del país y en el Estado de México para exigir la despenalización del aborto. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que un grupo de manifestantes agredieron a policías y vandalizaron las calles del Centro Histórico, por lo que se actuará de acuerdo a la ley. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que una funcionaria de una empresa involucrada en la venta de facturas falsas fue identificada como financiadora del movimiento de mujeres que mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que ya no hay funcionarios protegidos ante la investigación del caso Ayotzinapa. Sin embargo, tampoco van a caer en linchamientos políticos.
4: No hay eh, impunidad para nadie. Desde luego, siempre y cuando te demuestre que son responsables. Porque no vamos a hacer juicios sumarios ni va a haber linchamientos políticos. La nota del día.
2: Bueno, y por supuesto que la nota del día es esta buena noticia de que Campeche ya se convirtió en el primer estado de la República en pasar al semáforo color verde de este semáforo epidemiológico de riesgo. Y sobre esto, bueno, pues el secretario de Educación Pública, ya se lo decía yo hace unos minutitos, Esteban Moctezuma, indicó que junto con la Secretaría de Salud van a establecer un protocolo de regreso a clases en Campeche, pero la decisión de volver a las aulas será del gobierno estatal. Escuche.
3: Ahora que un estado entra a semáforo verde, eh, tenemos un protocolo con la Secretaría de Salud para hacerlo con todo cuidado, para analizar las condiciones locales. Esta es una decisión que toma eh, cada entidad federativa. La Secretaría de Salud levanta, por decirlo de alguna manera, eh, las restricciones sanitarias, pero cada entidad federativa toma la decisión de en qué momento y cómo regresar a, a clases.
2: El funcionario explicó que el regreso a clases presenciales va a incluir acciones preventivas como por ejemplo la instalación de filtros sanitarios, limpieza profunda de los planteles y también el uso obligatorio de estos cubrebocas de estas mascarillas
3: entrar en la mitad del salón un lunes, y la otra mitad un martes. Los que fueron el lunes van a trabajar en su casa el martes, y van a regresar a la escuela el miércoles, mientras trabajan en su casa los que fueron el martes, y el jueves van los que fueron el martes, entonces todos los niños irían alternadamente lunes o miércoles, martes o jueves. Y el viernes es un día en que las maestras y los maestros habrán reconocido que alumnas o alumnos eh, tienen el mayor rezago.
2: Sin embargo, el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aizara Gonz eh, González, afirmó que no van a haber ocurrencias ni experimentos tampoco en su estado, por lo que aún pues, no van a retomar las clases presenciales, pese a que, como le digo, pues, Campeche es el primer estado de la República Mexicana en estar ya en semáforo color verde de este semáforo de riesgo epidemiológico. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, recomendó a Campeche actuar con prudencia y esperar para volver a las aulas.
5: Considero que es más prudente esperar, en el sentido de que quisiéramos ya reactivar las distintas movimientos que existen en la sociedad, las distintas ocupaciones. Desde luego quisiéramos que los escolares, eh, hombres y mujeres, pero particularmente los eh, jóvenes escolares, los del nivel básico, regresaran a las escuelas. Pero hay que ponderar el riesgo que
3: eso
2: puede implicar contra el beneficio. Bueno, pues ahí está ahí está la información de lo que han dicho las autoridades en materia de salud. También el gobernador de Campeche con esta transición al semáforo verde allá en, en Campeche. Bueno, pues vámonos ahora hasta Durango porque a partir de hoy Durango está en semáforo amarillo. Sin embargo, la secretaria de Salud del Estado señala que no hay una verdadera coincidencia de seguir los protocolos. Conciencia, perdóname, de conciencia por la población de seguir los protocolos de prevención de contagio. Ignacio Mendivel nos tiene toda la información. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Afortunadamente no me he enfermado,
6: pero Durango tiene un problema muy serio de movilidad. Hemos sido de los estados que hemos sido señalados a nivel nacional porque no hemos eh, guardado ni la sana distancia ni la utilización del cubrebocas, aunque es obligatorio para todo el estado de los 39 municipios tenemos un problema serio porque ahorita son más de ocho mil ya las personas contagiadas, más de 600 personas que han perdido la vida y ahora en el semáforo amarillo, pues el gobernador conmina a todos los ciudadanos a tomar precauciones porque no quiere decir que ya se resolvió el problema, sino al contrario, que se pueden abrir algunas otras actividades, pero esto no quiere decir que no tomamos las previsiones para no enfermarnos. El detalle es de que las reuniones familiares han sido el poco más intenso de contagio. Tenemos municipios ya muy focalizados donde la reunión de un bautizo o una primera comunión, un este, un cumpleaños, pues se ha enfermado de 15 hasta 20 22 personas de la familia, y esto pues ha generado un problema serio porque los hospitales en este momento no solamente están cansados los médicos, las enfermeras, sino que han tenido que salir de la línea de COVID más de 300 trabajadores del sector salud porque se han contagiado y algunos de ellos han perdido la vida. Entonces la situación se complica acá en el estado de Durango con el semáforo amarillo.
2: Totalmente, totalmente, Ignacio, y como yo siempre lo he dicho, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos, porque si algo hemos hecho bien durante estos seis meses es eh, pues, el resultado de que ni tú ni yo, por ejemplo, y algunas eh, personas de la producción no nos hemos eh, infectado, no hemos contraído el coronavirus, así que hay que seguirnos cuidando sobre todo para eh, pues, estar sanitos y salvos.
6: Pues sí, y aquí mucha gente ya quiere que regresen a las escuelas a trabajar uh -huh. porque pues, tienen que ir a... A trabajar los, los papás y no los pueden dejar solos en las casas y ya sabes que pues hasta maestros regañones han salido por acá en Durango.
2: Totalmente. Ignacio, pues ahí lo tenemos. Gracias.
6: A la orden, pendientes.
2: Gracias. Y vámonos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque se incrementan los casos de coronavirus allá en este estado de la república, aunque hay una baja ocupación hospitalaria. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día, buen día a todo el auditorio. Así es que en
7: su eh, reporte justamente semanal que realiza el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez comenta que si bien ha disminuido justamente la ocupación hospitalaria, los casos todavía de COVID continúan eh, elevándose, así es que pide también a la población que no se confíen y sobre todo pues mantener la alerta también para poder... Eh, eh, continuar con la reactivación económica, tal y como se ha venido haciendo, los comercios prácticamente ya comienzan también eh, pues a abrir sus puertas y en estos momentos recordar que también eh, se está realizando una encuesta justamente con padres de familia para ver eh, la pertinencia de regresar a las aulas, sabemos que sería un regreso a las aulas de manera escalonada, con lo cual pues también los padres de familia están participando y eh, Comentar que, pues, justamente este botón de emergencia una semana más no se aplica gracias a estos, a estas estadísticas y, eh, pues, recordar que estamos que si bien no ha, ha habido casos graves que requieran eh, de hospitalización de aumento en la hospitalización, eh, ciertamente hay que, eh, pues, mantener también eh, estos protocolos sanitarios.
2: Pues ahí tenemos esta información, oye Mayeli, este fin de semana anduve por Puerto Vallarta y eh, pues el destino turístico ya está eh, poco a poco evidentemente regresando a esta nueva normalidad y como le decía yo a las personas que nos escuchan en estos momentos, es indispensable también que empecemos a, a salir evidentemente con todas las medidas en materia de seguridad, pero parte de esto es eh, pues ayudar a la reactivación económica.
7: Así es, y justamente en Puerto Vallarta es uno de los destinos o de, de los municipios en donde la, los bares y restaurantes comenzaron a operar, abrieron eh, justamente un poco antes que incluso en la zona metropolitana con un aforo menor eh, al permitido o al que habitualmente eh, tenían, pero sí, ciertamente hay que mantener estos protocolos. Y en otra información que también me gustaría comentar eh, Blanca con el auditorio, justamente es la que hizo el gobierno federal a través de la publicación en el diario oficial en donde eh, se da por hecho ya eh, el cierre justamente del de Centro de Readaptación eh, Social de Puente Grande, eh, eh, justamente recordarán que, bueno, de este centro es de donde se escapó el Joaquín el Chapo Guzmán, eh, presuntamente escondido en un carro de lavandería, claro. pues justamente este centro de readaptación estará Tan cerrando famoso. sus puertas, así lo confirmaron a través de la publicación en el diario oficial el pasado 28 de septiembre, hay cuatrocientos internos que serán eh, pues eh, acomodados justamente uh -huh. en otros centros, reubicados así es, en otros centros a lo largo del país así es que pues es información también relevante
2: totalmente y qué emblemático ese centro penitenciario eh, Mayeli, donde ni más ni menos que se escapó uno de los hombres más buscados a nivel internacional, el Chapo Guzmán
7: Así es, y comentar también Blanca que bueno, parte de los eh, del, los internos que se encuentran Ajá. ahí son ex líder también de cárteles criminales que operan sí. en distintas zonas del país, como los Zetas, los Zodiacos y el cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Pues ahí tenemos muy completa tu información como siempre Mayeli, muchas gracias. Hasta luego, excelente día. Gracias, cuídate mucho. Bueno, y ya que hablamos de reactivación económica y estos asuntos, eh, incumplen restaurantes allá en Nuevo León con aforo por Clásico Regio, y es que no todos los restaurantes de la ciudad eh, pues cumplieron con las restricciones de la Secretaría de Salud Estatal, y algunos de ellos lucieron con un aforo mayor al 50% durante el Clásico Regio. En un recorrido realizado por ABC Noticias, se constató que locales del sur de la ciudad de Monterrey registraron mesas llenas, y por lo tanto tanto, evidentemente, pues no se respetó la sana distancia. Incluso en algunos restaurantes, bares, localizados en Paseo Tec las mesas estaban agotadas y había lista de espera para ingresar al recinto pese a que era evidente que el local, pues, ya había superado este 50% de ocupación hotelera. O sea, una cosa es que evidentemente ya hay que empezar a salir para, para eh, fomentar la reactivación económica y otra cosa es que ni siquiera eh, pues eh, tomemos en cuenta estas medidas en materia sanitaria de la sana distancia por supuesto que hay que seguir implementando en verdad y si pues ya nos están dando chance de salir a algunos restaurantes pues hay que cumplir por lo menos con el aforo y con la sana distancia que eh, pues es, está implementada en estos lugares bueno vamos a más información porque tenemos una entrevista bastante buena, escuche
1: Entrevista
2: Da Muchísimo gusto saludar a José Luis González Pinzón Él es Secretario de Salud de Campeche Secretario, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Hola, buenas tardes Blanca, buenas tardes Muy bien, muchas gracias
2: Gracias Secretario Oiga, pues antes que otra cosa ¿Cómo lo hicieron para ya pasar a semáforo verde Que es el primer estado en la República Mexicana Que ya está eh, en este color de semáforo epidemiológico en el país?
5: Pues yo creo, la vez anterior lo platicábamos, ¿no? Estamos haciendo un trabajo serio, responsable, coordinado, federación, estado, municipios, pero hay dos componentes fundamentales. Primero... La respuesta de la población, la respuesta de todos los campechanos, que, que ha sido muy buena en todas las medidas que hemos implementado en el Estado. Y la otra, pues es un gobierno responsable en la implementación de estas medidas. ¿no? Cuando pueblo y gobierno se unen en una misma causa que en este momento es el enemigo a vencer que es el coronavirus. Claro. Yo creo que estos son los resultados. Ten tenemos que trabajar mucho. Es una situación muy seria, muy responsable, y pues bueno, tenemos que cuidar el color, como lo hemos cuidado en todas las etapas epidemiológicas, trabajando día a día con la población, ahorita la tarea es un trabajo intenso comunitario, acercarnos mucho más a la población, porque lo que siempre decimos, no confundamos que el bajo riesgo no significa nulo riesgo, no la epidemia no ha desaparecido, sigue circulando el virus, pero pues bueno, tendremos que trabajar mucho en trabajo de campo. Ahorita es la tarea de la acción comunitaria.
2: Claro, secretario, usted decía algo muy importante. Cuando sociedad y gobierno se unen para una emergencia sanitaria, para hacerle frente a una emergencia sanitaria, pues estos son los resultados que eh, pues, a ustedes les han sido eh, muy favorables. Secretario, también quiero preguntarle, ¿qué contempla que en estos momentos Campeche ya esté en semáforo color verde? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué todavía pues, hay que tener cautela?
5: Ok, bueno, mira. Nosotros hemos sido muy, muy cautelosos en cada una de las etapas. Digo, eh, el semáforo epidemiológico coincidimos completamente que es un referente. Uh -huh. Para nosotros primero está la salud de los campechanos. Entonces hacemos un análisis muy, muy responsable. Déjame decirte que al día de hoy todavía seguimos contemplando... Y controlando porcentajes en aforos, porcentajes en, en, en apertura de establecimientos, privilegiando siempre la sana distancia, privilegiando siempre el uso del cubrebocas, el alcohol gel, el lavado de manos porque esto es fundamental en esta medida, ¿no? Entonces, nosotros seguimos controlando, no tenemos ninguna actividad al 100% que no sea esencial, las estamos controlando paulatinamente, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los gimnasios los teníamos en un 35%, los vamos a aperturar en un 15%, estamos de nueva cuenta en un proceso de adaptación en un proceso de adaptación para salir a los espacios públicos, lo cual no se logra de un día para otro. Claro. Cada una de las etapas de epidemiológicas nos ha llevado semanas. Entonces, bajo ese objetivo, nosotros nos trazaremos también eh, estas acciones para las próximas semanas. No es de un día a otro, entonces seguiremos trabajando con la población, seguiremos controlando los aforos, todavía tenemos suspendidos los espacios espacios y eventos masivos, tenemos suspendidos algunos giros como es el de centros nocturnos y otras actividades no esenciales para poder cuidar a la población campechana.
2: Totalmente Secretario, y la educación pública ya eh, de manera presencial, escuchábamos hace unos momentitos al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que incluso pues ya decía que va eh, eh, pues que ya había presentado este protocolo de regreso a clases presenciales usted cómo ve, eh, también pues escuchábamos eh, el audio del de gobernador, donde decía sí, pero nosotros nos vamos a arriesgar poco a poquito, que si en estos momentos el semáforo ya está en verde pero todavía hay que tener eh, pues si ciertas medidas porque como usted bien lo ha dicho la emergencia no ha concluido
5: así es mira en ese tema trabajamos nosotros con el secretario de educación estatal en el cual no es una carrera de velocidad ni una competencia por llegar primero nunca lo ha sido la salud es lo más importante para nuestro gobierno, para el gobierno que encabeza el licenciado Carlos Miguel Aiza González, y así nos ha respaldado en todas las medidas que hemos tomado durante esta epidemia. ¿Qué estamos haciendo? Revisando con la Secretaría de Educación Estatal todos los protocolos, todas las acciones, que nos va a llevar semanas, no días, nos va a llevar semanas, y los implementando. Se están haciendo asesorías, se está trabajando con los maestros a distancia y yo creo que esto nos va a llevar un tiempo prudente. En ningún momento al día de hoy estamos considerando que los niños tengan una fecha límite para regresar a, a las clases presenciales.
2: Totalmente. Secretario, ¿y ahora qué sigue?
5: Seguir trabajando. Mucha acción uh -huh. comunitaria mucha acción comunitaria, diario estamos midiendo los escenarios epidemiológicos por municipio, inclusive por localidad, para trabajar en la búsqueda de intencionados de casos, nosotros estamos yendo a campo, estamos haciendo la búsqueda intencionada de, camp de casos, estamos haciendo muestreos, estamos haciendo cercos epidemiológicos, en su momento eran los hospitales, ahora es acción comunitaria, atención primaria a la salud lo cual hemos venido haciendo desde el semáforo amarillo y que lo continuaremos haciendo como una rutina, que se haga costumbre, nosotros en Campeche es Decimos que se haga costumbre, que se haga costumbre la vigilancia epidemiológica, que se haga costumbre la sana distancia, que se haga costumbre todas las prácticas que nos ayuden a evitar un contagio.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, eh, Secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón. Muchísimas gracias por esta comunicación y en verdad que eh, pues mis felicitaciones porque ustedes son el primer Estado de la República que ya está en semáforo color amarillo y como usted nos decía, pues es un trabajo conjunto. Gracias, Secretario.
5: No, al contrario, gracias a ustedes y es una responsabilidad que estamos asumiendo mucho, muy serio. Estamos nosotros muy ocupados en el cuidado de la salud de los campechanos. Exacto. Eso es lo más importante.
2: Totalmente, y que se haga costumbre, secretario, gracias.
5: Que se haga costumbre, gracias. <risa> gracias. Gracias.
2: Gracias. gracias. Bueno, pues eh, vamos al sacapuntas de este lunes con nuestro compañero Ángel Gutiérrez. Yo soy Blanca de Cerril, estoy República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
8: Sacapuntas. El próximo jueves será un día especial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside Arturo Saldívar, porque se discute el proyecto de resolución sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes. Hay gran expectativa porque solo se requieren seis votos de los 11 ministros para aprobar el programa.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Este domingo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el primer simulacro del programa de resultados electorales preliminares previo a los comicios del próximo 18 de octubre. El Instituto Nacional Electoral informó que ya cuenta con el 99.5% de los ciudadanos necesarios para conformar las mesas de directivas de casillas y para aplicar los protocolos sanitarios en las próximas elecciones de Hidalgo y Coahuila. El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, celebró que el gobierno federal haya decidido intervenir para liberar las casetas del estado, que estaban tomadas por manifestantes ya que habían grupos criminales involucrados. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, rindió su quinto informe de gobierno ante el Congreso del Estado, en el que destacó los trabajos para atender la emergencia sanitaria del coronavirus. En Baja California, este fin de semana, por lo menos siete activistas fueron detenidos tras realizar una protesta. Por el caso Ayotzinapa, se les acusa de daños en propiedad ajena. Y autoridades de Coahuila hallaron el cuerpo de Alondra Gallegos, una joven de 20 años que fue reportada como desaparecida la semana pasada
1: recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos hasta Colima con nuestra compañera Marta de la Torre, porque la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra el presunto implicado en homicidio de un juez federal allá en Colima. ¿Usted se acuerda de esta nota? Bueno, pues Marta de la Torre nos tiene más información. Marta, adelante.
9: Así es, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes también el auditorio pues como bien lo mencionas, es parte del seguimiento que la Fiscalía General de la República está realizando en esta investigación que asumió desde un desde el primer momento sobre el asesinato ocurrido el pasado 16 de junio del de juez Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, cometido en la capital de Colima, ahí en la eh, pues en la colonia Real Vistermosa. El día de ayer la Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que ya se obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de David L. Él está eh, pues implicado por su probable participación en el homicidio del juez y de su esposa y estaría siendo vinculado por los delitos de delincuencia organizada contra la salud y posesión de cartuchos. Hay que recordar que el pasado 25 de junio de este año se recibió la pues, atracción de esta delegación y la disposición de los elementos de la Policía Federal Ministerial de este sujeto que fue detenido en uno de los operativos que se realizó aquí en Colima en un taller mecánico en el operativo realizado en la colonia Los Viveros de Colima se encontró que este sujeto eh, o más bien, en este taller estaría una de las camionetas que coincide con las características del de vehículo en el que su, en el que huyeron los presuntos eh, asesinos del juez y de su esposa. Esta persona fue detenida en este taller y se le aseguró cartuchos de distintos calibres colohidrato de metacetaminas, dinero en efectivo y un teléfono móvil. Aclarar que, bueno, eh, él no es de los eh, presuntos señalados de haber cometido el asesinato, pero sí por su participación, por haber ayudado a los presuntos asesinos y por esta razón es que ya eh, fue vinculado a proceso. Por este mismo motivo, pues va a continuar en prisión. Él ya se encontraba en el Centro de, centro de Redactación Federal social del altiplano y va a continuar ahí en el altiplano durante tres meses más en lo que se complementa esta investigación que está en su contra.
2: Mi reporte. Pues ahí lo tenemos, Marta, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y vámonos hasta Nayarit con nuestra compañera Can eh, Karina Cancino, porque este fin de semana fueron liberadas ocho casetas que estaban tomadas en la autopista de Nayarit. en Cari, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio,
10: así es. Y después de esa liberación de sus casetas de cobro de la oficina de Mazatlán, resultaron detenidas 14 personas y se han abierto en total 39 carpetas de investigaciones y lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Nayarit a través de un comunicado. Las casetas que fueron liberadas son Santa María del Oro, Trasquillo, Ruiz, Acaponeta, Matanchel, el Conde San Pedro de Lagonillas y el nuevo libramiento Carretero de CEPIC. También da a conocer la fiscalía estatal que en esta toma ilegal de casetas fue propiciado, pues, o se propiciaron más bien actividades operadas por la delincuencia organizada, facilitando el trasiego de drogas y otros ilícitos. Precisa puntualmente en un comunicado a la fiscalía. Es de mencionar que el uso ilegal de una concesión federal se estima representó en el haber ilícito de 2.800 millones de pesos aproximadamente, por lo que la actividad estaba ya operada por la delincuencia organizada, ya que además se facilitaron otros delitos como el trasiego de droga, así como el robo a transportistas, afirmó la fiscalía. Y se señala pues que desde marzo de 2018 en la FES, en cuanto estuvieron tomadas estas casetas, se han registrado alrededor de 90 accidentes y de ellos 30 resultaron con homicidios, además de que hubo cuantiosos daños materiales y al menos 100 lesionados. También dio a conocer la Fiscalía que este operativo se llevó a cabo el domingo por la madrugada entre elementos de la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía Estatal. Esta es la información desde aquí. Este
2: Muchísimas gracias, Cari.
10: Vamos a estar pendientes, Blanca. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y vámonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano porque 11 personas lamentablemente fueron asesinadas al interior de un bar llamado La Cabaña del Toro en el municipio de Jaral de Progreso, allá en Guanajuato. Gaby ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
11: tardes. Así es. Pues lamentablemente 11 personas fueron asesinadas en un ataque registrado al interior del bar La Cabaña del Toro. Esta está ubicada en el municipio de Jaral del Progreso. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que las víctimas son siete hombres y cuatro mujeres, así como otra mujer que resultó herida y fue llevada al hospital. El suceso se registró la madrugada del domingo cuando se reportó a las autoridades pues varias personas heridas en el centro nocturno ubicado a la salida Jalal del Progreso con dirección a Cortázar. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, corroboraron que las 11 personas ya no tenían vida. El, la Fiscalía, a través de un comunicado, confirmó pues, la, el saldo y hasta el momento no ha habido más información al respecto, aunque ayer por la tarde noche se especulaba ya que la mujer que había sido hospitalizada había perdido la vida, sin embargo esto no ha sido confirmado aún de manera oficial. Te comento que con este multi -homicidio se suman cinco masacres registradas luego de la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz del 2 de agosto a la fecha en cinco ataques a comercios y casas han muerto 32 personas, pero ayer por la noche Además se sumaba otro ataque en donde murieron cuatro personas, esto en el municipio de Apaseo del Alto, estas en, en la zona céntrica de Apaseo del Alto, las personas, hombres, todos, estaban platicando y quedaron sus cuerpos tendidos ahí junto a una motocicleta. Esto como parte de la situación de violencia que se vive en la entidad. Esto es mi reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias y estamos pues puesto que muy al pendiente de la información.
11: Muchas gracias, buena tarde. Gracias, migari
2: Y vámonos hasta Michoacán, porque familiares y amigos de Jessica González Villaseñor marcharon en Morelia para exigir justicia por homicidio, por el homicidio de la joven eh, el pasado viernes. Charbel Lucio nos tiene los detalles.
0: Pues, Bianca, buenas tardes. El año pasado, luego de que se confirmara la localización de Jessica González, cindida en una zona boscosa de la ciudad de Morelia, colectivos feministas y Ciudadanos, eh, se unieron en una marcha que culminó con la quema de la puerta del Palacio de Gobierno y con destrozos y pintas en diversos edificios del Centro Histórico de Morelia. Mientras que el día de ayer la Fiscalía General del, del Estado informó que ya giró orden de aprehensión contra el probable responsable de este homicidio, un joven de 18 años llamado Diego Uric M., el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que tras realizar diversos actos de investigación y a seis días de que fuera reportada la desaparición de Jessica se determinó la probable responsabilidad de este joven en el crimen que ha conmocionado a todos los michoacanos la fiscalía ya solicitó a las dependencias homólogas en el país que colaboren para ubicar al presunto homicida. También tramitó ante el Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria para evitar que el joven pueda salir del país. Y también solicitó la emisión de la ficha roja para que el Interpol busque, capture y presente a Diego M. ante las autoridades en caso de que él sea ubicado en alguno de los 196 países que están adheridos a esta policía internacional. La Fiscalía también eh, dispondrá de un grupo especial para la búsqueda de este joven y ofrecerá una recompensa a quien brinda información que dé con su paradero. Eh, la necropsia que le fue practicada a Jessica Donciales arrojó que la joven de 21 años de edad y quien se dedicaba a la docencia recibió un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia mortal. Este asesinato pues ha indignado a los michoacanos y sobre todo a los colectivos de mujeres feministas quien, quienes se han desbordado en diversas protestas como la que ocurrió el sábado. Sobre la forma en que ocurrió el crimen, la Fiscalía ha optado por reservarse todos los detalles para que eh, se pueda integrar una carpeta de investigación bien, que no presente ninguna irregularidad y que después esto pueda afectar el proceso judicial y que Diego eh, M. quede en libertad, como ha ocurrido con otros casos en este país, que pues lamentablemente quedan impunes por eh, una deficiente un deficiente actor de los ministerios públicos blancos.
2: Ojalá, Charbel, que en este caso sea todo lo contrario. Muchísimas gracias, porque además eh, hemos visto, sobre todo este fin de semana en redes sociales, que ha causado una gran indignación este eh, suceso allá en Michoacán. Muchísimas gracias, Charbel.
0: Seguiremos informando
2: Gracias. Y ya le comentaba yo que este domingo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el primer simulacro del programa de resultados electorales preliminares previo a los comicios del próximo 18 de octubre. También el Instituto Nacional Electoral informó que ya cuenta con el 99.5% de los ciudadanos necesarios para conformar las mesas directivas de, de casillas y para aplicar los protocolos sanitarios en las próximas elecciones de Hidalgo y de Coahuila. Y ya que hablamos del Instituto eh, eh, Federal Electoral, bueno, pues le comento que los consejeros algunos de ellos violentaron la Constitución Federal al nombrar a consejeros electorales, y es que las consejeras y consejeros integrantes de la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral entre ellos pues están allá Norma Inés Cruz Magaña, también Jaime Rivera y Faz Mora, la única que se salvó fue la consejera Dania Rabel que les votó en contra con argumentos pues más jurídicos y con una clara motivación puso en evidencia que en el Estado de México no se están eligiendo los mejores perfiles ni respetando el principio de paridad y es que estos consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Vinculación del INE, en una sesión marcada por la discusión en cuanto al tema de paridad de género, aprobaron el dictamen para la designación de los consejeros electorales de diversas entidades del país, por cierto, sin tener las calificaciones de los designados y sin ponerse de acuerdo en la forma de cumplir con la paridad establecida en la misma Constitución Federal, pues en algunos casos por ejemplo, defendieron una integración de cuatro mujeres y tres hombres como por ejemplo en San Luis Potosí señalando que la paridad se cumplía al guardarse este equilibrio de 4-3 pero en otros llegaron al extremo de conformarlo con cinco mujeres y dos hombres, es el caso del Estado de México, usted considera, considera que este asunto pues es eh, que cumple con, con la paridad de género la integración del órgano donde existe el 28% de un género y el 72% de otro bueno pues hay que ver cómo, cómo eh, se va a hacer seguir eh, pues eh, desarrollando este asunto porque si algo nos quedó claro sobre todo en la reforma político electoral del 2014 es que en este país la paridad de género se debe de respetar en todos en todos los sentidos hasta por supuesto en las elecciones cuando esta reforma político electoral del 2014 ya nos marca por ley el 50-50 el 50-50 para hombres y mujeres sobre todo a cargos de elección popular ahí está ahí está un llamado de atención a estos consejeros del Instituto Nacional electoral para que pues no violenten las reglas y si ellos van a ser los que eh, pues en este año y en el próximo año 2021 donde va a realizarse una elección, una de las más grandes del país, pues no estén violentando las reglas que dice la Constitución si ellos mismos van a ser los que van a calificar esta elección. Bueno, pues ahí la información. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa ahora hasta Puebla porque el gobierno de Puebla rescató 40 millones de pesos del Programa Nacional de Conservación y Reconstrucción para la reparación eh, de 70 edificios históricos en la entidad que fueron afectados desde el sismo del 2017. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo
12: con gusto, muy bien a ti, a todos los amigos de Gran Group, como lo comentas el secretario de Cultura aquí en Puebla Sergio Vergara pues señaló que estos 40 millones de pesos de o el producto de pues, los recursos federales eran destinados para la restauración de 70 inmuebles, no solamente para la estructura física, principalmente los recursos se destinaban a las obras, a los cuadros a las estatuas que se encontraban al interior de estos y que también resultaron afectados por el sismo del 2017 en ese sentido el funcionario estatal pues recalcó que las obras de restauración en toda la entidad sobre todo en el caso de los señores históricos principalmente templos católicos pues no cesará hasta que se concluya y hay que recordar que más de 621 templos fueron dañados por los sismos de esa eh, pues de ese año de la tirada hasta el momento pues solamente se ha logrado la intervención completa en alrededor de 300, esto quiere decir que todavía en 400 se requieren de trabajos que van desde pues el 100% hasta ya un porcentaje menor. Ahora el funcionario estatal señaló que también se estará trabajando con todo este material histórico que se encontraba al interior de ellos, principalmente los cuadros que también resultaron afectados y estos recursos comenzarán a aplicarse a partir del de siguiente mes con el objetivo de que pues, ya se liciten las obras para que emprendan particulares principalmente puedan comenzar estos
2: trabajos de restauración y recuperar parte del patrimonio poblano. Pues la información desde todos. Gracias mi Claudia, cuídate. Muy Gracias y vamos a otros temas porque hoy desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay funcionarios protegidos ante las investigaciones del caso Ayotzinapa sin embargo no se va a caer en linchamientos políticos dijo el presidente, escuche
4: No hay eh, impunidad para nadie desde luego siempre y cuando te demuestre que son responsables porque no vamos a hacer juicios sumarios ni va a haber linchamientos políticos todo de conformidad con los procedimientos legales, pero sí, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, eso es lo que puedo decir. Entonces, hay voluntad para conocer la verdad, castigar a los responsables, así lo ofrecimos a las madres, a los padres de los jóvenes desaparecidos y así lo hemos ofrecido al pueblo de México.
2: El presidente también reiteró su llamado a todas las personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que aporten información a cambio de beneficios legales incluso.
4: Se está buscando también, lo vuelvo a dejar de manifiesto, que los detenidos puedan eh, ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio, fue como un acuerdo para que no se hablara. Y hay que romper ese pacto de silencio, ya se está logrando, porque detenidos están contando lo que sucedió. Y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, de que ayuden.
2: Bueno, y al respecto, el gobernador Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, expresó su solidaridad a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a seis años de los lamentables hechos, donde también fallecieron seis personas más en la ciudad de Iguala de la Independencia. Esto en Guerrero, escuche lo que decía el gobernador.
8: Hoy se cumplen seis años de que en aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, sucedió algo que marcó a Guerrero y marcó a México y se conoció en el mundo. La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El homicidio que esa misma noche se hizo sobre tres estudiantes, Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez. El homicidio también de, de mi paisano David Josué Evangelista, conocido como el surdito de Víctor Manuel Lugo, que era el conductor del autobús, y de la señora Blanca Montiel, que era pasajera de un transporte público. Todo esto, por supuesto, es un asunto que sigue pendiente, saber qué sucedió y dónde están los 43 desaparecidos.
2: Bueno, pues ahí las palabras del gobernador Héctor Astudillo de Guerrero. Y la verdad histórica colapsó, así lo asegura el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Dice que la determinación de que sí hubo intervención del Ejército y de la Policía Federal y la ubicación de restos de al menos un estudiante fuera del basurero de Cocula, este famoso basurero, permite asegurar que la verdad histórica construida por la anterior administración sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha colapsado, así lo aseguró Alejandro Encinas encinas. Afirmó que con la judicialización de soldados, de policías ministeriales, de ministerios públicos federales y de integrantes del cártel Guerreros Unidos, se comenzó a romper el pacto de silencio, tal como nos lo decía ya hace unos minutitos el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, que había impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos allá en Iguala, Guerrero, hace exactamente seis años. Identificar los restos de Cristian Rodríguez Telumbre, eh, por ejemplo, en la barranca de la carnicería, derrumbó la versión de que todos los los estudiantes estaban reunidos al momento de ser desaparecidos, de acuerdo con la primera versión de los hechos asesinados y quemados en un solo lugar. ¿Usted se acuerda de la famosa verdad histórica del de ex eh, fiscal, ex procurador general de la República, Murillo Karam, cuando incluso en una conferencia de prensa donde yo tuve la oportunidad de estar presente como reportera, decía ya me cansé, no, pues ¿Cómo se va a cansar, señor, si a seis años no sabemos exactamente eh, pues, la verdad histórica de qué fue realmente lo que pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Por supuesto que hemos eh, nosotros eh, buscado a los padres de los eh, alumnos que lamentablemente hace seis años eh, pues, desaparecieron allá en, en Guerrero. Y tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Bidulfo Rosales. A, a Felipe de la Cruz, a Felipe de la Cruz, él es por supuesto familiar de uno de los estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Felipe, ¿cómo está?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, don Felipe. Oiga, cuénteme, eh, pues a seis años de la desaparición de los normalistas allá en Ayotzinapa, ¿cómo se sienten en estos momentos? Ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, decir que la verdad histórica literalmente colapsó.
13: Sí, definitivamente han transcurrido seis años, es cierto, muy difíciles para todos nosotros, pero bueno, hoy con la voluntad del presidente de la República en específico, junto con el licenciado Alejandro Encinas, pues vamos avanzando poquito a poco, sabemos que no es suficiente porque para nosotros pues aún nos sigue faltando 43 pero al menos se está haciendo un trabajo que durante cuatro años y meses en el gobierno de Peña Nieto pues fue puro engaño, pura mentira entonces es alentador el escuchar el compromiso del presidente con nosotros
2: Claro, claro, oiga, y también eh, pues tenemos información de que este domingo fue vinculado a proceso Víctor Manuel Colmenares, primer policía federal, sometido a juicio por su presunta responsabilidad también en la desaparición de estos muchachos
13: Sí, pues nosotros siempre lo denunciamos al uh -huh. ejército militar, al ejército mexicano a la policía federal, estatal todos los grupos policíacos en ese momento participaron en el ataque a los jóvenes, y pues en el periodo de Peña Nieto siempre el encubrimiento, la defensa a sus elementos. Osorio Chong nos decía que iba a actuar porque, bueno, un elemento no es toda la corporación, pero jamás vimos respuesta y hoy con el compromiso del presidente y el convenio que hicieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal general, vemos que empieza a haber resultados y eso le decía para nosotros es alentador porque sabemos que pronto tendremos noticias del paradero de nuestros jóvenes.
2: Claro. Oiga, eh, Felipe, en la última reunión que tuvieron con autoridades federales, incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué quedaron? ¿Cómo se sintieron ustedes?
13: Pues mire, para nosotros, le decía, fue algo pues, inédito uh -huh. en nuestro país y para nosotros que hoy el mismo presidente anuncie una orden de aprehensión en contra de uno de los militares, claro. que estaba o era el responsable del 27 Batallón. Entonces el ejército era intocable por historia en México y hoy vemos que la impunidad pues va perdiendo fuerza en, en ese país y eso pues nos da la señal de que pronto pronto tendremos noticias.
2: Totalmente incluso la señal del presidente Andrés Manuel López Obrador de eh, pues dar beneficios legales eh, eh, en una especie de testigos protegidos a todas aquellas personas que aporten pues algún tipo de información que ayude a esclarecer estos lamentables hechos.
13: Sí, le decía desde que estaba en campaña se comprometió con los padres y las madres de que íbamos a llegar a la verdad. En cuanto toma posesión, se compromete a hacer un decreto donde todas las instituciones tenían que abrir las puertas, aportar la información que tuvieran y eso sigue ayudando porque hoy el ejército, la sena ha entregado la información, las evidencias, lo mismo la marina, todas las instituciones que participaron hoy están aportando información a pues a la comisión presidencial
2: Claro, Felipe por último preguntarle continúan con esta fe que en verdad es admirable de, de todas eh, pues de todos los padres de los desaparecidos allá en Ayotzinapa de que se llegue a la verdad pero a la verdad histórica real de lo que sucedió
13: bueno yo te voy a decir lo que dijo el presidente y es una palabra que para nosotros nos convence uh -huh. la verdad verdadera no una verdad histórica que jamás existió sino algo que se va a comprobar científicamente
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Felipe de la Cruz, vocero de los padres eh, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos esas, hace ya seis años en Iguala, Guerrero. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte por todo lo que viene.
13: Gracias a ustedes por el espacio y ahí seguimos para servirles.
2: Gracias, gracias don Felipe, bueno pues ahí está esta información. Oiga y antes de irnos hay información también buena y es que México representado por el estudiante Tomás Cantú ganó la medalla de oro en la 61 Olimpiada Internacional de Matemáticas organizada este año por Rusia. La pandemia de COVID-19 por supuesto que frenó lamentablemente su viaje a San Petersburgo, pero en un centro de Pruebas instalado allá en Cuernavaca, Morelos seis estudiantes mexicanos resolvieron los problemas de manera simultánea con participantes de 113 países, por supuesto por supuesto que este es un orgullo nacional que estos muchachos, estos estudiantes pongan el nombre de eh, México en alto, bueno hasta aquí este programa yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo les puedo el día de mañana en punto de las 12 y a partir del 1 de octubre en punto de las 9 de la noche, Cuídense mucho por favor y que esté muy bien